0: Herzlich willkommen beim Warhammer-Welten-Podcast. Heute mit dem Thema Oruks, der große Wag zieht los. Wir wollen mit euch über das große oruk Wag warklands buch sprechen, was es für die aktuelle Edition von Age of Sigmar gibt. Und wenn ich sage wir, meine ich natürlich wie immer auch den Lasse. Hallo Lasse. Schönen guten Tag, hallo. Und den Moritz. Ja, hallo Thomas, ich hoffe, wir werden uns
1: heute nicht moschen oder werden heute nicht allzu viele Stänkereien hier haben, so wie es Orks ja gerne tun. Genau,
0: nur der stärkste Ork kann überleben, so ist das Gesetz. Ich habe
1: sozusagen ja. den, den Spalter
0: schon parat. <lacht> Hilfe, zum Glück nehmen wir das Ganze nicht im gleichen Raum auf, so viel Einsicht da euch gegeben, insofern kann nichts passieren, es wird keine Verletzungen während des Podcasts geben. Genau. Ja, genug der Blödeleien. Äh, Orks sind ein ernstes Thema. Deswegen sind sie auch schon so lange eine beliebte Fraktion bei Age of Sigma. Und ähm, zum Start der neuen Edition 3.0 hat es tatsächlich dann auch direkt einen neuen Kodex gegeben. Das hängt insbesondere damit zusammen, weil in der Grundbox auch Orks enthalten sind. Und die Lore, die es äh, zu den Orks gibt die ist ja schon lange Bestandteil der Warhammer-Geschichte und so gab es natürlich Orks äh, als Fraktion auch schon beim klassischen Warhammer-Fantasy-Battle, ähm, aber eben auch jetzt bei Age of Sigma. Äh, Orks wird man nicht los, sind ja so beliebt, die gibt es sogar bei 40k. Ähm, aber wie sieht es denn jetzt bei Age of Sigma aus? Und ähm, wir haben vor, dieses Thema für euch in zwei große Themenblöcke aufzuteilen. Zum einen... Wollen wir euch heute in diesem ersten Podcast alles oder zumindest sehr viel zur Lore erzählen von dieser Fraktion, da gibt es einiges, da gibt es Unterfraktionen, da kommen wir gleich drauf. Aber wir haben auch vor, weil das Thema so groß und so orkig ist, dass wir auch noch eine zweite Folge für euch aufnehmen wollen. In dieser zweiten Folge wird es dann exemplarisch um einen dieser Clans gehen, nämlich um die Moorpirscher. Und hier anhand der Basisbox soll mal ins Detail gegangen werden, wie funktioniert die Armee, welche ja, Taktiken kann man da fahren, was ist eigentlich so der Inhalt dort der Starterbox. Das schon mal so als kleiner... Spoiler als kleine Voraussicht auf das, was dann noch in einer weiteren Folge kommen wird. Aber heute ist eben die Lore das große Thema und ähm, ja, da äh, einfach mal die Frage an euch beide vorweg, ähm, habt ihr ähm, in der Vergangenheit schon mal Bezug zu den Orks gehabt aus irgendeinem der vielen äh, Spiele, die, war, die man bei Games Workshop so bekommen kann oder ist das für euch heute vielleicht sogar der erste größere Berührungspunkt mit dieser Fraktion? Freiwillige voraus.
1: Ja, ich habe bei ähm, dem Kartenspiel Warhammer Invasion zum Beispiel sehr oft die Orks gespielt und sehr, sehr gerne gespielt. Da gibt es halt auch schon so Einheiten wie den schwarz mob die Eisenjungs oder da gibt es auch so mega tolle Zauber wie zum Beispiel Gorks Fuß, wo quasi dann von Gorka Morka so ein riesiger Fuß kommt, der sozusagen eine gegnerische Einheit dann einfach so zerstampft. Und ähm, ich fand da auch schon mal ganz toll an diesem Set, dass da auch immer irgendwie so ja, irgendwie so coole Sprüche irgendwie drauf sind. Zum Beispiel beim schwarz mob steht einfach so Moscha mit großen Äxten. Und da weiß man schon, was da Programm ist.
2: Hm. Bei mir ist es ähnlich. Ähm, sag ich mal, die Age of Sigma Orks sind mir gar nicht so präsent. Ich kenne die Orks primär auch noch aus der Warhammer Fantasy Old World. Da vor allem aus zahlreichen Computerspielen, am besten wahrscheinlich aus der Total War-Reihe, wo ich äh, ja eigentlich in beiden Spielen immer ganz gerne mit den Orks gespielt habe und das eigentlich meine Lieblingsfraktion war, weil, ne, Moritz sagte gerade schon, Schwarz-Orks, Wild-Orks, ordentlich draufmoschen, Wark ausrufen und vorwärts. Das war eigentlich ein ganz cooles Spielprinzip.
0: Ja, und ich, ich finde auch, natürlich ist das immer alles Geschmackssache, aber Orks haben wir auch irgendwie sowas an sich, was die auf eine gewisse Art und Weise für viele anziehen und sympathisch wirken lässt. Die haben so ein bisschen was wie Sons of Anarchy, was von so einem Biker-Clan. Die reden so verrückt, das hat eben der Moritz schon gesagt, viele Worte werden leicht verdreht und so ein bisschen schnodderig ausgesprochen. Ähm, all das hat dieser Fraktion ja sehr, sehr viel Charakter gegeben über die Jahre und ich glaube, deswegen sind die auch so beliebt und waren so gefühlt für mich auch viele Jahre lang so eine Art Maskottchen für Games Workshop, weil wenn man früher schon mal zum Games Day gegangen ist, das war so die jährliche Großveranstaltung, die häufig in Köln stattgefunden hat, da wurde die Menge in der Wachteschlange von den Mitarbeitern dazu aufgepeitscht, laut WAG zu schreien. Einfach nur ähm, um dort eben als äh, skurriles Gruppengegröle von allen anderen Passanten komisch angeguckt zu werden. Und ähm, alle haben gerne mitgemacht. Und ich glaube, das hätte man nicht gemacht, wenn man jetzt sagt: Boah, ja, Orks kann ich gar nichts mit anfangen. Ja, die sind ja auch. Ja, ich
2: glaube, da ist so das Gleiche ne, wie bei äh, äh, World of Warcraft mit der Horde. Irgendwie haben Orks irgendwas
1: Magisches an sich. Genau, und ich finde auch, ähm, Gerade die Orks bei ähm, Warhammer haben irgendwie auch ein bisschen was Sympathisches an sich, vielleicht besprechen wir das später nochmal detaillierter, aber das Chaos ist ja teilweise wirklich, sage ich mal, perfide, bitterböse, verabscheuungswürdig und die Orks sind ja, sage ich mal, gar nicht so richtig, richtig bitterböse in dem Sinne, dass, ja, dass sie so perfide sind, sie sind ja ein bisschen wie große Kinder, sage ich mal, ein bisschen.
0: So ist es, denn Orks, und das steht im Lorteil des neuen Buches drin, lieben einfach den Krieg und das auch deswegen, weil sie einfach gut darin sind. Sie wissen, wie man moscht, so kann man sagen und ähm, äh, ihre Anleitung haben sie dort durch Gorka Morka erhalten, das ist der große Doppelgott bestehend aus Gorg, dem Brutalen und Morg, dem Cleveren und das sind so die beiden großen Strömungen ähm, innerhalb von diesem orkischen Pantheon und ähm, auch das zieht sich schon lange durch die Geschichte der Orks, so wie man es dann dementsprechend bei Warhammer dann auch kennt.
1: Ja, ich glaube auch Games Workshop macht sich daraus manchmal auch ein bisschen einen Scherz, weil manchmal ist es auch Gorg ist clever brutal und Morg ist brutal
0: clever, also so ganz, ja, <lacht> so es läuft das ja fast auch ineinander. Ja, es ist einfach total bekloppt, es ist ja gelebte Fantasy-Comedy, aber auf einem, wie ich finde, ganz guten, witzigen Niveau. Ja, und ähm, was machen Orks am liebsten, also außer ähm, Krieg führen, Sie ziehen gerne in den Waag, was aber wiederum fast das Gleiche ist, denn dieser Waag, so wie man es ausspricht, ist synonym für der große Krieg, die Schlacht, die Bedrohung, der Kreuzzug und irgendwie alles in einem. Es ist einfach das, wofür der typische Ork lebt. Und ähm, ja, Orks gibt es auch nicht nur an einem Ort. Orks verteilen sich sehr gut in den acht Reichen des äh, Warhammer-Universums, also des Aktuellen. Denn ähm, obwohl es ja diese Welt Gür gibt oder Gur, das Land der Orks, ähm, ist es so, dass die in den anderen Welten auch Fuß gefasst haben und teilweise sogar bestimmte Fraktionen eher in bestimmten anderen Welten zu finden sind, sind als in der ursprünglichen Gür-Welt. Und das ist schon ähm, damit vielleicht auch so eine Besonderheit von der Fraktion, die äh, haben sich eben überall gut verbreitet und äh, ziehen in den Krieg aus. Was ich mich noch gefragt habe,
1: ähm, was machen Orks noch außer Krieg führen oder außer Moschen? Mir ist noch eingefallen, vielleicht so Schrott sammeln, weil die ja doch auch durchaus so ein gewisses Talent haben, sowohl bei 40k als auch bei Age of Sigmar, dass die ähm, aus erbeuteten Dingen ähm, ja, ihre Rüstung erweitern oder vielleicht irgendwelche Gerätschaften zusammenbauen. Ich glaube, das wäre vielleicht noch was, was die so zusätzlich ausmacht.
0: Ja, finde ich also ganz ich, lustig.
2: Ich habe gestern sogar, war das noch, auf YouTube ein bisschen rumgeguckt und ich mag es ja irgendwie so Ambiente äh, Musik einfach mal im Hintergrund laufen zu haben und äh, da bin ich irgendwie über einen Kanal gestolpert, die, ähm, ja, wo immer äh, Ambiente Musik hatten und da war irgendwie der Titel dann ähm, äh, Org Camp äh, außerhalb des Kampfes und da haben sie auch die ganze Zeit gegeneinander gekämpft, irgendwie mit Mopeds sind sie rumgefahren, irgendwas getüftelt ähm, ja, wie so ja, so ein bisschen durcheinander <lacht>
0: Ja, es hat so ein bisschen Mad Max-Style, ne? dieses zusammengeklöppelte, das äh, verrückte Maschinenbauen mit Resten. Das ist sicherlich bei 40K noch etwas intensiver, aber äh, klar, bei AOS findet das Ganze ganz genauso statt und ähm, ist so das Markenzeichen von der Fraktion. Ja. Ähm, was ich, ich, Ja, du wolltest was sagen, nee. Moritz? Ähm, was ich auf jeden Fall ganz spannend finde, ist, dass man gar nicht so genau weiß, wo der typische Ork jetzt überhaupt so herkommt. Und damit meine ich jetzt nicht aus welcher Stadt oder aus welchem Land, sondern wie die sich dementsprechend fortpflanzen. Da gibt es insbesondere zwei große Mythen zu. Der eine Mythos besagt, dass Orks Pilzkreaturen sind, die aus sich selber heraus wachsen. Und zum Beispiel, wenn Orks totgeschlagen werden, dann vergehen die im Boden aus der Masse, wachsen dann neue Pilzsporen und daraus wiederum wachsen neue Orks. Die andere These ist, dass die sich ganz normal ähm, biologisch fortpflanzen. Äh, aber man hat auf der anderen Seite auch noch nie Org-Frauen zum Beispiel gesehen. Da gibt es auch keine Miniaturen in der Richtung. Ähm, insofern äh, ja, ist die Frage, was von beidem stimmt, das lässt sogar der lore des Regelbuches offen. Äh, kein Mensch hat es je überprüft, steht dort. <lacht> das mit den Pilzsporen, das liest man aber oft.
1: Und das finde ich auch plausibler. Ich sage mal gut, das ist natürlich eine Designentscheidung. das ist natürlich auch nur eine Erfindung. Aber ich finde letztlich diese Idee mit den Pilzsporen, dass die erst vielleicht so ganz klein sind. Es gibt ja auch sowas wie so Snottlinge oder so. Und dass die dann halt immer größer werden, und immer weiter wachsen, finde ich eigentlich ganz cool. Und demnach, im Grunde wären ja eigentlich die Orks gar nicht unbedingt Männer, weil sie ja dann, wenn sie einfach quasi Pilze sind, sind sie ja weder ein Mann noch eine Frau. Sie sind halt einfach Orks, sage ich und dann fände ich es wieder auch plausibel, dass es keine weiblichen Modelle gibt, weil dann gibt es ja quasi nur dieses eine Aussehen.
0: Ja, das stimmt. Wir konkretisieren das. Es gibt keine Orks mit klassisch menschlichen weiblichen Geschlechtsmerkmalen. Okay. <lacht> <lacht> äh, ja, aber ich finde auch, also gerade diese Pilzgeschichte passt einfach dazu, weil die Fraktion so bekloppt ist und es ähm, zumindest für mein Verständnis mal was Innovatives und Neues war. Also habe ich noch nirgendwo an anderer Stelle so gelesen.
2: Ist denn diese Pilzgeschichte irgendwo in einem Buch oder in einem Battle irgendwo, steht das so geschrieben oder ist das Fanfiction quasi?
0: Nee, so das steht im offiziellen, ähm, wie heißt das hier, battle im Kriegsbuch der Uruks steht es drin. Und man hat es ja auch schon in der Vergangenheit in anderen Büchern von Games Workshop gelesen. Also die These dazu gibt es, aber ähm, wie gesagt, sie lassen es mit Absicht offen. Scheint hm. scheinbar, auch vielleicht, weil es Geschmackssache ist. Vielleicht ist manchen Leuten das dann doch zu abgefahren mit der Pilzgeschichte. Ja. Ähm, das ja, ja, ist ja bei,
2: bei Bäumen oft so, ne dass das äh, bewusst Leerstellen sind, um die Fantasie anzuregen. Ne? Von
1: daher passt das ja da rein. Ja, aber gerade in der heutigen Zeit wäre das ja modern, wenn es Pilzkreaturen sind, die genderneutral sind. Das wäre doch up to date. Ja, ähm.
2: und als Biologe muss ich auch sagen, halt eine ungeschlechtliche Fortpflanzung, also ähm, das ist ja auch äh, ein Vorteil, dass die besonders schnell funktioniert. Und das passt ja auch zu den Orks, ne? dass die quasi über die Menschheit über alles hineinbrechen ne, und man da gar nicht her wird, weil die einfach sich so schnell reproduzieren.
1: Das könntest du mit sexueller Fortpflanzung wahrscheinlich gar nicht hinkriegen. Und in dem Buch Schlacht um Black Reach, gut, ist jetzt ein 40k-Buch, wird auch immer erwähnt, dass sie nach Pilzen oder nach Pilzen riechen.
0: Hm, lecker. <lacht> <lacht> Komm, wir gehen heute Orks essen. Äh, na gut, ähm, also so viel ähm, zur Fortpflanzung und Vermehrung der Orks. Und ja, wir hatten es eben schon gesagt: es gibt acht große Welten ähm, bei Age of Sigma und Gur. Girl ist eben das Land der Orks, ist das wilde Land, das Land, was alles frisst. Und es ist das Land, ähm, was wie kein anderes, glaube ich, der Natur der Orks am ehesten entspricht. Und ähm, so gibt es ähm, dann auch drei große Fraktionen, in die sich die Orks aufteilen. Es sind zum einen ähm, die listigen Moorpürscher, dann sind es die brutalen Eisenkiefer und ähm, als letzte Fraktion die, ich würde sie mal die naturverbundenen Knochenspalter nennen. Und alle drei Fraktionen wollen wir euch jetzt nochmal so ein bisschen mehr im Detail näher bringen. Bei den Moorpirschern werden wir rein auf die Lore eingehen, das gleiche auch bei den Knochenspaltern und der Moritz hat auch bei den Eisenkiefern, da hat er nämlich dann auch noch einen näheren Bezug zu der Fraktion, ähm, auch noch so ein paar kleine ähm, Regelstücke für euch herausgesucht, bei den Moorpirschern wird es ja dann schon so wie angekündigt nochmal eine komplette Folge zu regeln und so ein bisschen Crunch geben. Okay. Ja, bevor wir jetzt so zu den einzelnen Clans übergehen, habt ihr noch irgendwas, was ihr zur allgemeinen Lore loswerden wollt, oder sollen wir weiterziehen im Thema?
1: Also ich könnte vielleicht noch zu Gorka Morka ergänzen, dass das ja irgendwie auch ein faszinierendes Götterwesen ist. Es gibt ja so eine Sage, dass mal Gorka Morka und Sigmar Heldenhammer tatsächlich so eine Art Wettessen gemacht haben. Und die haben dann jetzt nicht wie wir, jetzt weiß ich nicht, vielleicht irgendwie Burger gegessen. Die haben dann quasi ganze Kontinente gefressen und ganze Meere ausgetrunken. Also quasi Sigmar Heldenhammer und Gorka Morka. Und sowas finde ich persönlich ja herrlich absurd.
0: Klingt nach großem Appetit. Ja, <lacht> definitiv.
1: Ja.
2: genau ja, Ich Und hätte vielleicht noch eine Frage, bevor wir gleich jetzt zu den einzelnen äh, Clans kommen. Das stellt sich mir gerade bei Age of Sigma, ähm, weil das ja so ein bisschen ausgeprägter ist als bei 40k. Ähm, wie sind denn die einzelnen Clans untereinander so äh, beschaffen? Ähm, rei rei reisen die zusammen um äh, die Lande oder sind die Verfeinde zusammen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, irgendwie gerade, weil die sind ja schon teilweise sehr unterschiedlich in ihrem Habitus.
0: Ja, Moritz, willst du? Sonst antworte ich gerne. Fang du mal an. Dann fange ich mal an, ja. Also ähm, wie es eigentlich bei vielen Fraktionen so ist, das ist eher offen gehalten. Also um auch Kämpfe... Da sind wir wieder auf der spielerischen Seite. Org gegen Org zuzulassen. Gibt es natürlich verfeindete Stämme, es gibt aber auch verbündete Stämme. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, ist sich der Org erstmal untereinander etwas näher, als es äh, vielleicht da mit dem Chaos oder mit der untoten Fraktion. Wäre, aber ähm, grundsätzlich verfeindet sind sie nicht. Und es gibt natürlich vor allen Dingen, und das dann sind wir wieder sehr nah auch bei den Regeln, die Möglichkeit, die verschiedenen Fraktionen zum großen Wag zusammenzuschließen. Also man muss die nicht einzeln spielen, man kann die ähm, auch zusammenführen und dann ist es sogar ganz tief in den Regeln verankert, dass diese unterschiedlichen Fraktionen, äh, vereint kämpfen, aber ähm, ja, also ich glaube, um dein, deine Frage zu beantworten, es gibt eben keine Pauschalantwort, das kann mal so mal hm. so sein.
1: Genau, vielleicht von der Lore aus, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass die Moorpirscher und die Eisenkiefer noch ganz gut zusammenpassen, weil in der Lore steht ja zum Beispiel über die Knochenspalter, dass sogar andere Grünhäute, sie seltsam finden oder finden, dass sie irgendwie nicht ganz richtig sind, weil die ja zum Beispiel auf Metallwaffen verzichten und Metallrüstungen verzichten. Und ich glaube, da ist natürlich ähm, ja auch in der Lore vielleicht so ein bisschen angelegt, dass das eher Sonderlinge sind, würde ich mal so sagen.
0: Ja, komische Fraktion. <lacht> Na gut, dann würde ich sagen, starten wir mit den Moorpirschern. Das ist die neue Fraktion. Das sind die Orks, die es äh, unter dem alten System, wo immer Fantasy Battles auch noch nicht gab. Die ähm, neue Fraktion der Moorpirscher lebt äh, versteckt in den jeweiligen Gebieten, da wo sie wohnen. Und sie verehren Morg, äh, haben wir eben schon gelernt. Also Morg, den Cleveren. Und das ist, glaube ich, auch schon... Das, was die Fraktion vielleicht mit am besten ähm, beschreibt, das sind hinterlistige Moorwesen, die in Sümpfen am liebsten wohnen und die auch so ein bisschen ähm, konfliktscheu sind. Sie lieben es, alles saubere und auch sich selber mit Schlamm zu beschmieren. Das sieht man auch an den Figürchen. Die sehen so richtig, ja... Sumpf durchtränkt und, und und schwer und nass aus. Also die ganzen Ledersachen, die die an ihren Klamotten haben, die hängen so richtig schön nass und schwer herunter. Das ist einfach so das Motto der Fraktion, also dieses Verschlagene. Und deswegen, sie nehmen auch gerne Gefangene auf in den eigenen, oder nicht in den eigenen Reihen, aber sie nehmen gerne Gefangene für Experimente mit oder verkaufen auch gerne quasi Sklaven an die Duardin. Das sind die ähm, Dunkelzwerge, die es momentan als käufliche Fraktion gar nicht mehr gibt, aber die in der Lore noch enthalten sind. Und ähm, im Gegenzug bekommen sie dann für die Sklaven, die sie da verkaufen, dann wieder von den Duadinen auch Sachen zurück, wie bessere Waffen. Ähm, die werden insbesondere von den Hobgoblins ähm, in den Armeereien dann gerne genutzt, weil die ja mit Granaten und besonderen Helmen und so weiter ausgerüstet sind. Also das, ist, das passt eigentlich ganz gut zu der Fraktion.
1: Ist ja auch eine schöne genau, ist ja auch eine schöne Idee, dass man mal zeigt, jetzt sage ich mal, Orks sind jetzt nicht immer nur stumpf und sind immer nur dumm, sondern im Grunde im Kern sagt das ja auch, die Mork-Pirscher sind intelligent.
0: Genau, das sind halt feige Ratten, die sind ein bisschen verschlagen, aber die sind eben die Fraktion, die ähm, ja, am, am liebsten versucht, den Kopf zu benutzen. Deswegen ja Morg. Clever. Ja,
2: dieses Verschlagene finde ich auch mega gut. Ähm, also, diese starken Orks, die hat man ja oftmals so, aber dieses Verschlagene, Hinterhältige, das hat mir schon bei Herr der Ringe gut gefallen. Und irgendwie ne, erinnern die mich auch immer. Und ich kann mir vorstellen, dass Games Workshop sich da auch ein bisschen inspiriert hat, ne, an diesen Moria Goblins, die ja auch im Prinzip so verschlagen, hinterhältig sind und eher die anderen erstmal machen lassen und dann gucken mal, was am Ende überbleibt bleibt am Leben und sich dann darauf stürzen. Ne?
0: Ganz genau. Das sieht man auch äh, ein wenig an der Optik der Figuren, jetzt, wo du gerade den Herr der Ringe schon genannt hast. Also ein paar der Figuren, hat man den Eindruck, sind... Äh dem Film von Peter Jackson gerade so aus der Leinwand nur herausgelaufen. <lacht> einfach weil ähm, die Gesichtszüge oder so sehr ähnlich aussehen. Und der ganze Aufbau von den Orks, also Aufbau heißt der Körperbau jetzt, was ich meine, ähm, sieht tatsächlich auch eben so aus, wie es zu dieser Art von Kreatur passt. Die haben was Affenartiges, die haben eher kurze Beine, ähm, die haben einen ähm, relativ langen Oberkörper, die sind einfach eben nicht dafür gedacht, äh, rein anatomisch äh, besonders stark in die Schlacht zu ziehen, sondern eher eben sich gut äh, verstecken zu können, sind was schmächtiger und äh, haben dann die, ja, eben die, die Möglichkeit, dementsprechend einfach cleverer zu agieren.
2: Mhm. Aber im Kriegsbuch steht ja trotzdem, ich habe da mal ein bisschen reingelesen, dass die äh, im Schnitt doch wesentlich stärker als der durchschnittliche Mensch sind. halt. Ne? Deswegen unterschätzen sollte man einen, Moorpischer
0: wahrscheinlich auch nicht, ne? auch wenn die so ein bisschen eher abwartend agieren. Klar, das ist eine andere Liga, aber die würden halt äh, in dieser orkette wo es ja heißt, der Stärkere bestimmt ist, der Fetteste wird der Boss, ähm, da ist es eben so, dass die da eher dann so die, die kleine schwache Fraktion sind. Aber klar, gegen den Mensch, also Menschen. Menschen. <lacht> den, den
1: moschen die direkt zum Frühstück weg. Ja.
0: Ja, genau. Aber trotzdem sind sie da vorsichtig, weil zum Beispiel, ähm, wenn es sich darum geht, Städte zu überfallen und gerade auch befestigte Städte, äh, dann denken sie sich, ah, lassen wir besser bleiben, machen wir nicht so gerne. Also am liebsten überfallen diese Orks äh, Exkursionen, die aus solchen Städten herausführen oder Karawanen. Ähm, also oder Städte, die gerade neu im Aufbau sind. Also man überlegt sich schon sehr genau, was dort das Ziel eines Angriffs sein soll. Und dann sucht man sich lieber leichte Ziele aus, weil alles andere bringt Verluste mit sich. Das will man nicht. als
1: Was ich mich noch gefragt habe, ich weiß auch nicht, ob man es beantworten kann. Die haben ja als Markenzeichen so feuerrote Schilde. Wäre das nicht eigentlich cleverer, wenn die dunkle Schilde hätten in dezenten braunen Farben? Weil wenn ich jetzt im Sumpf einen auflauern will, dann schnalle ich mir ja nicht so ein feuerroten Schild um.
0: Ja, ich glaube, die rote Schildfarbe kommt daher, wenn du da genau darauf achtest, das ist ein Squick-Gesicht. Ach so. Und ähm, soll wahrscheinlich dem Squick nachgeahmt sein. Ob die jetzt grundsätzlich immer alle rot sein müssen, weiß ich auch nicht, aber ich habe mir das damit erklärt.
2: Was ich aber auch ganz lustig fand, da in dem äh, in dem Battle Tome äh, war auch so ein äh, kleiner äh, Absatz dazu, ähm, was ähm, so die Ausrüstung, die Gegenstände sind, die die Morpierscher haben und äh, ob die irgendwelche Reichtümer, Besitztümer haben und da fand ich das auch ganz lustig halt und auch wieder so die Parallele zu äh, den äh, Moria Orks aus Herr der Ringe, dass die ähm, alles was glitzert zwar cool finden, aber da immer Gefahr laufen, dann vom Nächsten dann erschlagen zu werden und dementsprechend, wenn sie irgendwelche Besitztümer haben, die dann irgendwo vergraben im Moor, aber jetzt nicht damit äh, hausieren gehen oder rum, rumstolzieren, das fand ich auch eine ganz coole Story.
0: Ja, das passt auch so ein bisschen zum anderen Verhalten der Orks, denn ähm, die versuchen einfach, unsichtbar zu bleiben. Sie wollen mit dem Moor und mit dem Sumpf verschmelzen. Das gilt aber auch dafür, wenn die mal wirklich eine Stadt überfallen, dann werden die gefallenen Krieger alle weggeholt. Man kann also nach dem Kampf nicht sehen, wer da wirklich gekämpft hat. Die Städte bleiben dann im Anschluss auch leer und entvölkert. Die lassen sich also da nicht nieder. Und wenn zum Beispiel dann doch mal größere befestigte Städte angegriffen werden sollen, was ja dann im Einzelfall dann vielleicht dann doch mal passieren kann, dann ist es so, dass sie dann gerne die Stärkeren vorschicken. Dann sind wir nämlich wieder dabei, ähm, ob die gerne mit ähm, Eisenkiefern zum Beispiel zusammenarbeiten. Ja, die kann man dann schon mal vorschicken. Oder noch viel beliebter natürlich die große Allianz mit Kraknos, ähm, der Urmacht von Gurm. Das ist ja dieser, diese sehr, sehr große Miniatur, die wie so eine Art... Minotaure aussieht, nur noch ein bisschen mehr auf Steroiden und ähm, ja, also solche Allianzen sucht man dann, wenn man es dann mal wirklich äh, etwas mit etwas Gefährlicherem zu tun hat.
1: Kraknos ist schon keine Miniatur mehr, <lacht> der ist schon eine Maxiatur, wenn es sowas gibt.
0: Ja, Mini-Diorama. <lacht> ähm, ja, was den Moorpirschern auch quasi in die Wiege gelegt worden ist, ist die Magie. Die haben Schamanen. Und diese Schamanen nennen sich Sumpfrufer. Und die sind nicht nur dafür wichtig, dass sie die eigenen Truppen unterstützen, sondern sie verwandeln auf magische Art und Weise auch das Land, auf dem die Orks leben, Stück für Stück mit der Zeit in einen Sumpf. Und dadurch können irgendwann dann auch nur noch die Orks dort in den Gebieten leben. Also das heißt, wenn sich so ein ork der Moorpirscher irgendwo niedergelassen hat, dann können die darauf vertrauen. Irgendwann, in nicht allzu ferner Zukunft, wird es hier richtig schön sumpfig und orkig. Muss man sich mal vorstellen. Ne? Will man in seine Stadt zurückkommen und dann ist dann nachher die Stadt im Moor äh, verschwunden.
1: Terraforming.
0: Terraforming, genau, auf magische Art und Weise. Ähm, ja, und dann, wir hatten es eben schon gesagt, der fetteste Ork ist immer derjenige, der dann auch das Sagen hat, äh, also ein Stamm äh, untersteht damit immer einem Killerboss, das sind die größten und gefährlichsten Orks unter den Moorpürschern. und ihm unterstehen ähm, wiederum verschiedene Unterstämme, die dann grob sich in verschiedene Funktionen aufteilen, sowas wie Nahkämpfer, Schützen oder Hilfstruppen wie die Hobgrods ähm, ja, und das alles zusammen ist dann so die Kriegsformation, unter der sich der Ork dann wiederfindet. Rein spielerisch gesehen ist es so, man hat ja die verschiedenen Figuren, man hat verschiedene Einheitentypen. Das äh, spiegelt sich dann in dieser Armeestruktur, so kann man es ja nennen, dann dementsprechend dann auch wieder.
2: Wie ist das denn von der Hierarchie? Äh, diese
0: Killerbosse stehen die über den Schaman? Ich hätte das ja. jetzt andersrum gedacht. Nee, nee. Also die Schamanen, die sind sehr mächtig mit ihrer Magie, aber sie sind halt nicht so mächtig, dass eine dicke Faust ihnen nicht den Schädel einschlagen kann. Und insofern, äh, nee, unterstehen sie dem Killerbus.
2: Mhm.
0: Ja. Ähm, und äh, wie es dann ebenfalls modern ist bei den verschiedenen Kodizes. Haben dann auch die Moorpürscher wiederum Unterfraktionen und zwar drei Stück an der Zahl, die man dann mit ausgestalteten Regeln spielen kann. Man kann natürlich auch eigene Fraktionen machen, aber hier sind es die Grinserklingen, die Grellbrüller und die Schädelkäfer und die Grinserklingen sind der größte Clan. Das sind auch die mit den hellroten Schilden. Das ist das Markenzeichen sogar von denen, Moritz, wo du eben meintest, äh, das wäre so auffallen. Sieht <lacht> halt schön aus, ist auch vorne auf dem Buch einer drauf. Ähm, und das ist die Fraktion, die gerne Gelände zum Vorteil benutzt, Nebel beschwören kann als Deckung. Und ähm, um, um die Verwirrung beim Feind noch etwas größer zu machen, werden auch ähm, ja, schon fast LSD-artige Gifte so in diesen Nebel Hineingemischt, die dann den Feind verwirren und zu so Illusionen führen und Trugbildern und ähnlichem. Das ist so das Vorgehen der Grinserklingen. Und dann äh, haben sie als quasi als lore nicht offizielle Fraktion dann vor allen Dingen auch noch Kraknos in den eigenen Reihen. Da ist der Kontakt irgendwann hergestellt worden und. Deswegen kann man den in solchen Armeen dann auch besonders gut vielleicht zumindest von der Lore her spielen.
1: Und die Grinsacklingen sind die Hauptfraktion, die du
0: auch hast oder die auch in der Dominion-Box drin war, ne? Ne, du definierst das. Das kannst du dir ausruhen. Also ich spiele zum Beispiel nur als Grellbrüller ähm, in der Regel, einfach weil das die Fernkampfreichweite erweitert. kommen wir im zweiten Podcast zu, warum ich das für eine gute Idee halte, aber... Ähm, du kannst das einfach aussuchen, als was du dich spielen willst. Mhm. Ist nur rein von der Lore-Definition her halt die Einheit oder die Fraktion, die die meisten Orks hat.
2: Also die haben jetzt kein spezielles Farbschema, also bei den Eisenkiefern ist das ja glaube ich schon so, dass die irgendwie verschiedene Farbschemata
0: haben, aber bei den schon nicht? Ähm, doch, also offiziell aber der Moritz fragt ja eben, ob das die aus der Box sind. Die Box, du kannst ja anmalen, wie also, du willst. Ne? Ja. Ähm, davon abgesehen bin ich da jetzt eh, also bei Space Marines bin ich da eher dafür, dass man vielleicht die Figuren so anmalen sollte, wie die ähm, Farbe der Fraktion dann auch ist. Also ich käme jetzt nie auf die Idee, Ultra Marines in, weiß ich nicht, in Gelb zu spielen. Aber Ist vielleicht ein
1: Successor-Chapter.
0: Ja, <lacht> genau. Aber ich finde jetzt ja auch gerade bei so Orks, ja, wenn mir jetzt die Schilde in Pink besser gefallen oder in Schwarz, dann würde ich das so machen. Alles also gut. Aber das kann jeder ja halt handhaben, wie er will. Ähm, finde ich jetzt nicht so. Ausschlaggebend, aber klar, also es, grundsätzlich. Genau. Die wenn ich das nochmal
1: kurz dazwischen sagen darf, ich glaube, es würde erstmal auch keinem unbedingt so auffallen, sage ich mal, wenn das jetzt der andere nicht unbedingt so voll der Oruk-Experte ist, würde dem genau. das wahrscheinlich erstmal gar nicht auffallen, dass jetzt irgendwie die Schilde anders sind als die regeltechnische Beschreibung der Armee.
0: Da kommt die Warhammer-Polizei an den Spieltisch und, <lacht> und nimmt alle Figuren mit und
1: legt <lacht> so nicht. Und, und moscht dich direkt. <lacht> genau. <lacht> Die kommt
2: einmal mit Chaos Black und sprüht die alle schwarz an.
0: Oh Gott, das wäre ein Prank. Fliegst direkt bei uns aus dem Club raus. Okay, dann haben wir noch die Grellbrüller. Das ist eine Fraktion, die anders als die Grinser klingen, nicht so auf die ähm, Heimlichkeit setzt, sondern die nutzen gerne Lärm. Die machen, machen sich laut, die... Ähm, haben sehr viele Schützen in ihren äh, orkischen Reihen. Die sind auch dafür bekannt, ähm, wenn man so will, die besten Orkschützen unter ihren, ihrer Fraktion zu haben. Und ähm, insofern, wenn man also gerne eine Armee mit vielen Schützen spielt, dann sollte man die Fraktion nutzen. So ein bisschen loremäßig kann man noch sagen, dass sie faul bis auf die Knochen sind, so steht es im Buch. Und zum Beispiel deswegen sich immer auf flussabwärts bewegen, wenn die irgendwelche Länder weiter erobern. Die kämen nie auf die Idee, landeinwärts ihre Eroberungsfeldzüge zu, zu, zu machen. Sind also faul bis auf witzig. die Knochen. Eieieieiei. ja. Genau. Oder zum Beispiel, was auch witzig war, die kapern gern diese sigmaritischen Kriegsläufer. Da ist auch in dem ganz neuen in der ganz neuen Folge von Warhammer Plus so ein Ding zu sehen. Das sieht aus wie so ein großer Spinnenläufer ähm, aus der viktorianischen Zeit. Und ja, also diese Kriegsläufer zum Beispiel erobern die gerne einfach nur, um nicht selber laufen zu müssen. Das sind genau meine Jungs. Hm. <lacht> ja. So, und als äh, letzte Fraktion aus dem Buch haben wir dann noch die Schädelkäfer. Die sind etwas kürzer gehalten, was so den Flufftext angeht die werden dort als morbide Giftmischer bezeichnet, die nutzen gerne Bestien in ihren Reihen, ähm, Wird aber von dem ja von den Miniaturen nicht so ganz unterstützt in dem Roman, den es gibt zur neuen Dominion Box, da war es eigentlich ganz cool beschrieben, da haben die ähm, ein paar ähm, ja, Krieger Sigmas begleitet, die dann auf einmal überrascht wurden, weil aus dem Unterholz ganze Horden von wilden Tieren herausgetrieben worden sind und äh, anstatt quasi mit den Orks sich zu beschäftigen, konnten die sich erst mal mit diesen ganzen reißenden Bestien dann auseinandersetzen. Stelle ich mir cool vor, könnte ich mir auch tatsächlich auf dem Spieltisch gut vorstellen, aber aktuell gibt es da keine Figuren für oder irgendwas, dass man so wie andere Fraktionen die Wölfe haben oder ähnliches, was auf den Tisch bringen kann. Hier ist es einfach so dass das nur im Fluff bisher verhaftet ist. Und ähm, ja, die heißen Schädelkäfer, weil die die Nähe zu Käfern suchen, die lutschen gerne das Gift aus Käfern als Mutprobe heraus, ob groß, ob klein, ähm, alles, was irgendwie nach Käfer aussieht, mögen die gern. Aber auch das findet sich tatsächlich jetzt an den Figuren nicht wieder und es gibt auch da keine Einheiten zu. Also wenn man die Schädelkäfer gerne mag, dann einfach wahrscheinlich wegen der Regeln, die die mitbringen oder ähm, ja, vielleicht hat man da selber Lust, viel umzubauen oder irgendwelche Käfer dann noch mit auf die Bases zu kleben. Ja, das war es eigentlich schon zu den Moorpirschern. Und ähm, ich würde sagen um dann nicht zu lange bei der Fraktion zu verbleiben, gehen wir dann mal zu den Eisenkiefern weiter.
1: Ja, die Eisenkiefer werden ja auch Iron Jaws genannt. Und da gefällt mir irgendwie dieses großartige Design. Es gibt ja echt faszinierende Artworks mit diesen fetten gelben Rüstungen. Und es sind auch wirklich Charaktere mit einer Prise Humor. Und ich finde, die Eisenkiefer sind eigentlich nicht ganz so grim-dark wie... Ähm, ja, Warhammer oft ist, sie sind einfach ein bisschen, ja, vielleicht positiver eingestellt, auch wenn es natürlich auch sehr, sehr wilde Oruk sind. Es ist ein ganz besonderes Volk von Guacamoaca ausgewählt. Und was hier ganz interessant ist, dass die Iron Jaws die Stormcast Eternals durchaus mit Respekt sehen, beziehungsweise sich sehr gerne mit denen moschen. Und die <lacht> nennen die auch nicht Stormcast Eternals, die sehen die eher als Sigmas Jungs und wissen, dass man mit denen immer ganz, eine ganz gute Moscherei haben kann. Und ähm, was ich an den ähm, Iron Jaws noch ganz witzig fand, ist, dass die eigentlich gern dieses Sigmarit hätten, dieses Himmelseisen, würde ich mal sagen. Aber die konnten es bisher nicht ergattern und in einer Nacheiferung von diesem, ja, diesem Sigmarit malen die oft halt ihre Rüstung in so einem strahlenden Gelb an. Insbesondere der Stamm oder der Clan der Iron Suns. Ja, und das, das finde ich irgendwie ganz, ganz interessant, dieser Querbezug dann zu Sigmars Jungs. Findet ihr das passend, dass, dass die irgendwie sich gerne mit denen moschen? Oder ähm, hattet ihr das vielleicht mal in der Folge auch gesehen von Warhammer TV? Da gibt es ja auch so eine legendäre Episode.
0: Ähm, ja, also ich finde es auf jeden Fall passend, weil Orks einfach den Stärkeren respektieren oder stärker respektieren und man kann den Streitern Sigmas wahrscheinlich alles nachsagen, aber nicht, dass das Schwächlinge sind, das sind die besten Krieger, das sind die Elitekrieger der Menschheit und ähm, zwei Sachen äh, zu dem, was du gerade gesagt hast, einmal Sigmas Jungs, das passt natürlich im Englischen doch fast viel besser, das sind ja die Ork Boys, und hier hat man die Sigmas Boys. Ne? Das, yes. äh, also, das ist, glaube ich, so richtig cool, wenn man sich dann mal das Ganze dann auf Englisch betrachtet. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, du hast eben Gorka, Morka erwähnt. Hier ist es ja so, die ähm, Eisenkiefer sind natürlich anstatt, äh, oder sind anders als die Moorpirscher, da nicht auf Morg fixiert, sondern auf Gork. Das ist ja, glaube ich, der große Stamm, der den Gork-Glauben ähm, dann auch ausgerufen hat.
2: Ich finde es auch ganz cool, ähm, weil die Stormcast die Eternals, das ist ja von der Lore so halt, dass die immer neu geschmiedet werden, ewiger Kampf halt und na, natürlich ne, so, so ein Eisenkiefer-Org, der auch immer ständig im Kampf ist, ist natürlich der beste Freund, jemand der immer äh, wieder bereit ist
1: und aufsteht zum Kämpfen, ne? Ja, ja, genau. Also so, hey, lass uns noch ein bisschen weiter moschen. Ähm, die, ein bisschen die Ewigkeit. Genau. Und die Hauptstrategie oder das Motto lautet bei den, Iron, bei den Iron Jaws auch, wenn Draufprügeln nicht hilft, hol mehr Boys zum Draufprügeln. Also das ist so ihre Strategie. Ähm, denn sie sind auch größer und stärker als die meisten anderen Ohrkrieger. Sie haben sehr, sehr fette Rüstungen. Und die bekannteste Einheit von denen sind die sogenannten Brutes oder Kraftprotze. Ich finde diese Übersetzung Kraftprotze so mittelmäßig. Hat man im neuesten Battle Tome das irgendwie noch mal variiert? Oder heißen die äh, weiterhin Kraftprotze?
0: Ja, da kann ich gerne mal eben in den äh, Kodex reinschauen. Die heißen immer noch Kraftprotze. Jawohl.
2: <lacht> da, sprich, da sprichst du aber auch eine Sache an, ne? die... Ich finde, bei der Fraktion, da bin ich gemischter Gefühle. Ne? Normalerweise bei Warhammer bin ich immer ein großer Fan eigentlich äh, von dem Eingedeutschten halt. Aber bei den Orks, da weiß ich nicht, klar. Ne? Wegen der Allgemeinheit wahrscheinlich schon der, der richtige Zug. Aber manchmal finde ich auch die Sprache, dass bei, ja, in Englisch irgendwie stimmiger als im Deutschen. Im Deutschen, wenn du sagtest, das soll so ein bisschen auch Komik äh, transportieren.
1: Manchmal, finde ich, ist das so ein schmaler Grat. Ja, und ich finde, Brutes ist auch bewusst, glaube ich, ein so kurzes, knackiges Wort. Und Kraftprotze ist ja schon mal erstens, finde ich, durch die Dreisilbigkeit so relativ lang. Und es klingt auch irgendwie so ein bisschen, naja, wieso möchte gern, zu so gerne groß. Aber die sind ja eigentlich eher so richtig da, die, die Klopper, ne? Und ähm, was man vielleicht zu den Brutes noch ergänzen könnte, wäre, dass die... Ähm, ja, mit so Spalter bewaffnet sind oder mit Hacker oder Hacker bewaffnet sind, dass oft die Bosse von denen auch so eine Boss-Claw haben, also so eine Klaue, wo die so richtig die Gegner ranziehen können. Und ähm, was ich hier auch cool finde, ist die Mischung aus Lore und Regeln, denn Kraftprozesse suchen stets den größten Gegner. Und das hat man auch regeltechnisch ähm, gelöst, indem die gewisse Boni kriegen, wenn die... Ähm, ja, jetzt nicht so ganz kleine Einheiten angreifen mit einem Lebenspunkt, sondern wenn die eher größere Einheiten mit mehr Lebenspunkten angreifen. Und die Brutes haben auch ähm, richtig große ähm, Modelle bekommen, also die stehen immer auf einer Rundbase von 40 Millimeter, das ist ja schon durchaus was. Und ähm, da ist auch wieder cool gemacht, sie markieren laut Lore gern ihr Revier, sind aber auch im Spiel, also im echten Spiel, gut darin, um. Orte auf der Karte für sich in Anspruch zu nehmen. Ähm, ja, und das ist schon irgendwie, finde ich, eine, eine, eine ganz coole, coole Einheit. Allerdings, es gibt keine Bögen, keine Wurfspeere, sowie der Rest dieser Fraktion gibt es keine weltlichen Fernkampfwaffen, leider. Ja, ist ja auch vielleicht ein bisschen unehrenhaft. ne? Vielleicht der Nahkampf ist das Einzige, was zählt dann für die, ne? Genau, draufmoschen. Dafür sind sie aber wirklich sehr, sehr mobil. Also es scheint ja. Oh ja... Ein in der ersten Sekunde so, wenn man jetzt nur so die reinen Werte ähm, sich ansieht, dass die erstmal nicht so viel Move haben. Aber gerade die Iron Jaws haben wirklich zahlreiche Möglichkeiten, um Zusatzbewegungen zu machen, um nochmal anzustürmen. Dann haben die so einen, ähm, ja, so einen Typ mit so Drumsticks, diesen Warcaster oder Warchanter, der kann sogar den Ansturm auf 3W6 erhöhen. Und da kommst du natürlich schon recht weit.
0: Ja, es ist halt eine reine Nahkampffraktion, wenn man sich jetzt mal so das spielerische anschaut, die, wenn man gerne schnell im Nahkampf ist, glaube ich, die richtige Wahl darstellt. Und die Geschwindigkeit wird natürlich von den berittenen Einheiten, die du gleich, glaube ich, auch noch vorstellen wolltest, dann ja auch noch verstärkt. Das heißt, man hat also nicht nur so schon schnelle Fußtruppen, sondern auch noch sehr schnelle, ähm, Ergänzungstruppen und ähm, ich komme auf Turnieren hat man teilweise sogar ähm, Armeen gesehen, die fast ausschließlich aus diesen Wildschirmreitern eine Zeit lang bestanden haben, einfach weil das so eine gute Auswahl war.
1: Ja, aber in der neuesten Regeledition, also ich habe mich jetzt im Vorfeld auch ein bisschen schlau gemacht, sind wohl auch die ganz normalen ähm, Brutes auch recht mobil, weil die wohl immer wieder Zusatzbewegungen bekommen durch den Megaboss und dann auch eigentlich recht schnell unterwegs sind. Und Thomas, was du gerade so im Nebensatz gesagt hast, das sollte man vielleicht nochmal betonen, ich finde, die sind sehr einsteigerfreudig. Ich glaube, das macht Spaß, die zu bemalen, ähm, weil das viele große, gerade Flächen sind. Sie sind ja fast so ähnlich zu bemalen wie ein Space Marine, so tendenziell. Man kann aber letztlich, selbst wenn man mal ein bisschen rumschmiert, äh, passt das wieder ins Orgthema. thema und ich finde auch, ein Gesicht von einem Ork ist leichter zu bemalen, weil es verzeihlicher ist. Weil bei einem Menschen sieht man sofort, hm, da passt was irgendwie nicht zusammen, das Hautbild ist irgendwie komisch, die Hautfarbe passt nicht. Und beim Ork, glaube ich, fällt das erstmal gar nicht so auf. Also ich halte die für recht einsteigerfreundlich. Kannst du auch viel wahrscheinlich mit Contrast und äh, Washes machen, ne? Genau, das glaube ich auch, dass er da richtig viel mit Contrast-Paint. Es gibt ja auch so eine ganz neue Contrast-Paint, die heißt Imperial Fist. Die würde ich vielleicht sogar dann versuchen. Ja, welche Einheiten vielleicht bei denen noch erwähnenswert sind, das sind ja die von Thomas gerade genannten gore Grunters oder blut -Grunters. Das ist die Kavallerie auf ja, riesigen, gepanzerten Schweinebestien. Die schwingen dann so Choppers. Und ähm, haben auch ein relativ ähm, großes Modell. Es zieht sich bei den, Iron, bei den Iron Jaws so durch. Es ähm, ist eine Ovalbase, die so vergleichbar ist mit so primares Bikern, also diese sogenannten Outrider. Und das ist schon recht mächtig. Ähm, welche Modelle ich jetzt nochmal nenne, <lacht> da bin ich aber so ein bisschen zwiegespalten. Es gibt ja noch diese Art Boys bzw. Plattenhelme, das sind äh, zwar keine Kraftprotze, sondern nur normale Orux, aber die werden von den Kraftprotzen geduldet und akzeptiert. Die marschieren in Reihen und verwenden auch Trommeln und Banner und da kriegt man auch die Figuren sogar auch relativ günstig. Ich habe gesehen, 15 solcher Artboys Boys. Habe ich so für unter 40 Euro gesehen, die sind auch mit Spalter bewaffnet, oft auch mit Schilden, sehen ein bisschen aus wie aus der alten Welt, sind aber auf einer 32 mm Base. Also die gefallen mir einerseits gut, auf der anderen Seite, finde ich, merkt man, dass die Modelle durchaus auch schon etwas älter sind weil ich habe hier noch so einen ganz alten Kodex, ähm, das ist der Kodex Orks und Goblins, der ist bestimmt schon, ach weiß ich nicht, fast 20 Jahre alt und da gab es eigentlich auch schon die Schwarz-Orks und die sehen eigentlich fast aus wie die Art-Boys und da merkt man so ein bisschen, so das neueste Design ist es nicht.
0: Es sind Art-Boys, <lacht> also die, die Schwarz-Orks, das sind die gleichen Püppchen, ja. Ähm, in, insofern... Finde ich daran so krass, die schwarzorgs waren ja in der alten Welt die großen, fetten Boys, also das, was heute sowas wie die Brutes sind und die sind die kleinsten bei den Iron Jaws also oder bei den Eisenkiefern. Das ist einfach ein, finde ich, ganz netter Move gewesen, als die eingeführt worden sind. Auf der anderen Seite, klar, sind das die alten Modelle und man sieht es denen an. Aber wenn man noch welche hat, hat man damit schon mal einen guten Grundstock. Ja. Aber
1: ich glaube, wenn ich jetzt anfangen würde, wie gesagt, ich würde vor allem auf diese Brutes setzen und auf die Gore-Grunters, ähm, weil ich glaube auch, das, die machen auch vielleicht ein bisschen mehr Spaß, die zu bemalen, würde ich so einschätzen. Wo ich auch richtig Bock hätte, so einen zu bemalen, das ist dieser War Chanter. das ist ein Support-Charakter, also ein Hero und der hat zwei Drumsticks, mit denen er in den Kampf zieht, den Gork-Stick und den Morkstick. Und wie so ein Drummer äh, trommelt er dann auch so ein Warbeat. Er trommelt den Warbeat überall, auch den Gegnern mal in die Fresse. Und da gibt es halt so ein <lacht> get em beat ähm, Da hat der halt einen Ansturm den er ermöglicht, dann bis 18 Zoll, also halt auch auf andere Einheiten, nicht auf sich selbst. Und dieser ähm, ist als Figur wohl so beliebt und auch von den Punkten so günstig, dass viele, die kompetitiv spielen, zwei Warcenter spielen, manche sogar drei.
0: Man kann nie genug Trommler in der Band haben, so ist das.
1: <lacht> die müssen doch irgendwie vielleicht irgendwie einen Gitarristen oder sowas haben, aber das kommt vielleicht noch. Ja, also. Ja, und der Frontmann, ne, Der ist dann wahrscheinlich der
2: Gordruck, den finde ich nämlich am imposantesten, ne? Den. Ich weiß gar nicht, wie diese
0: Tiere heißen. Diese Drachenähnlichen. Äh, die fetten Gorilla-Drachen. Ich finde, die sehen aus, weil der so auf seinen Fäusten steht wie so ein ja. dicker Gorilla. Mhm. Die passen ganz gut zu den
2: Eisenkiefern, finde ich, zu den Iron Jaws. Das ist eine, finde ich, der imposantesten Figuren bei Age of Sigma. Kommt nicht ganz an den 40K-Kollegen, ne, Den Gaskul dran. Aber. Finde ich schon imposant, aber kostet auch, ne? Ich glaube
1: 100 Euro. Ja. Was, ja, was ich ganz, ganz interessant, günstig. was ich ganz interessant finde, ich habe im Vorfeld auch ein bisschen recherchiert, der Gordrug, der sitzt ja auf so einem Crusher, so heißen ja diese speziellen Drachen. Aber alle, die kompetitiv spielen, spielen gar, spielen dann gar nicht den namensgebundenen ähm, auf dem Drachen, sondern die spielen quasi, du kannst ja auch diesen Drachen einfach als Megaboss auf More Crusher spielen, weil dann kannst du den halt individuell mit bestimmten Fähigkeiten ausstatten. Und tatsächlich bei diesem Fall ist es so, dass dieses Custom-Design, möchte ich das mal so nennen, besser ist als der, der namensgebundene Oruk. Also so ein bisschen so, zum Beispiel bei den Necrons ist das auch so, dass die, die, die namentlichen Dynastien nicht so beliebt sind wie die Custom-Dynastie. So ähnlich kann man sich das da ein bisschen vorstellen.
0: Ja, das ewige Problem der ja, benannten Figuren, das ist ja immer so, dass man die nicht weiter verbessern kann. Ja, genau. Aber, aber gut, das Modell
1: ist, ist schon geil, sag ich mal. Also, genau. Da schlägt mein Ohrkerz schon etwas, schnell, äh, etwas schneller, aber ich besitze es leider nicht. Dafür bin ich zu sparsam. G ja.
2: Können diese Drachen
1: ein Feuer spucken? Da ist so, glaube ich, so ein bisschen eine Flammen aus. Ja, es, aus dem heißt, Maul. Genau, es heißt hier aber teilweise auch Bellow, also, ähm, also quasi Bellen. Also vielleicht ist es auch eher so eine Schallwelle. Ich bin mir da auch nicht so ganz sicher, ob das jetzt wirklich Feuer ist. Es ist auf jeden Fall der einzige Fernkampfangriff. Also ich
0: habe hier. Genau, zerreißendes Gebrüll heißt es auf Deutsch. Und ja, der Name ist Programm. Ne?
1: Genau, bei mir heißt es Bursting Bellow. Ähm, Reichweite immerhin 8 Zoll. Es ist aber der einzige Fernkampfangriff. Aber was ich immer wieder lese, ist, dass der Megaboss auf einem More Crusher jeden Punkt wert ist ähm, auf dem Spielfeld, den der hat. Ja, ist, ja, halt, das ist die halt die fetteste Einheit der Armee. Ja. Ja, zusammenfassend kann ich einfach sagen, dass die äh, Iron Jaws mir richtig gut gefallen, äh, weil sie halt so ein bisschen das Motiv haben, so große Kinder zu sein oder große, brutale, gefährliche Gesellen zu sein, die aber nicht wirklich, sage ich mal, ja, so bösartig sind wie die Bösesten von der chaos -Fraktion. Und ähm, mir persönlich haben auch die Iron Jaws in der Folge da Double or Nothing äh, von Hammer und Bolter ganz gut gefallen, weil man da so ein bisschen gesehen hat, naja, sie, sie sind vielleicht nicht die Schlausten, aber sie, sie lassen sich mal auf eine Wette ein. Ähm, sie haben auch eine Prise Humor. Sie sind ja auch durchaus gesprächsbereit. Ähm, und so also wie gesagt, auch in der. Episode da, Double or Nothing, die ich sowieso irgendwie ziemlich gelungen finde, haben auch die Iron Jaws eigentlich eine gute Figur gemacht.
2: Ist das die Folge, wo der Stormcast da äh,
1: sich äh, mit denen gut tut? Es ist nicht irgendein Stormcast, es ist Hamilcar, Aha. Bear Eater. <lacht> ah, okay, sorry. Der sagt doch dann immer so, so und so, Bezwinger ja, von so ja. und so, Retter von so und so und alle so, hä? Der macht so ein bisschen auf dicke Hose. <lacht> aber
2: erfolgreich. Ja. <lacht> macht auf jeden Fall Eindruck bei denen. Ja, diese Folge, keine Ahnung, bin ja ein großer Warmer Plus-Fan, aber bis jetzt irgendwie die Hammer- und Bolter Folgen, wo immer Orks vorkommen, auch das mit dem Kommissar Jarek irgendwie, ja, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, aber ich bin auch Fan von diesem Grim-Darken.
1: Die jarrig folge finde ich auch so, jetzt schweifen wir hier ab, aber machen wir jetzt einfach mal. Ja, ja. Die jarrig folge finde ich auch so mittelprächtig, ähm, weil die ist auch so ein bisschen konfus, aber eigentlich diese Folge Double or Nothing, finde ich, hm. hat eigentlich einen schönen roten Faden, ist auch ein bisschen ja, witzig, immer so durch dieses I yield, <lacht> also ich musste da, da ordentlich schmunzeln.
2: Ja, und da gibt auch diese äh, Draufklopp-Stimmung der Orks ganz gut wieder, ne? Ja, man hat Und den einen, dass man das immer den größten, stärksten
0: halt äh, feiert. Genau. Ja, kommen wir noch zur letzten Fraktion, ähm, die im Buch drin ist, nämlich die Knochenspalter. Ja. Äh, da muss ich dazu sagen, mit denen kann ich so nicht so wirklich viel anfangen. Ich glaube, von euch hat hier auch keiner bisher gespielt. Ähm, wir haben versucht, denen aber jetzt dann trotzdem noch ein bisschen gerecht zu werden, was so den Inhalt ähm, der Fraktion angeht. Ich glaube, was auffallend ist, ist zum einen erstmal so das Äußere, wenn man sich die Figuren anschaut, die sehen... Ähm, eben aus wie, ähm, ja, amerikanische Ureinwohner, die tragen keine Rüstungen, die haben viel Federschmuck, ähm, die sehen so aus, als ob sie ihr Leben als Jäger verbringen in den weiten Ebenen der verschiedenen Landstriche, ähm, die vermehren als... Fraktion Gorka Morka als Ganzes, das heißt also weder Stärke noch Cleverness besonders forciert, sondern so im ausgewogenen Einklang mit Gorka Morka und ähm, deswegen, die tragen keine Rüstung oder viel Metall, die leben in der Wildnis und ähm, ja machen also einen sehr naturverbundenen Eindruck, Sie sehen halt aus wie uramerikanische Stammeskrieger, kann man sagen.
1: Ich finde sie durchaus spannend. Ich, ich sag mal, es sind ja im Grunde eigentlich die Wild-Orks. Also man hat ja, glaube ich, ähm, ich sag mal, damals hat man ja oft so eingeteilt ähm, normale Orks, schwarze Orks, äh, normale Orks, <lacht> Schwarz-Orks und Wild-Orks. Und das sind doch eigentlich die Wild-Orks, weil sie meiden Rüstung, sie haben lieber Kriegsbemalung und Tätowierung und verschiedene Glücksbringer, so Zähne und Knochen und ähm, sind vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Einheit, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, ob die, meinst du jetzt spielerisch oder? Äh?
1: Erstmal von der Lore, finde ich sie ganz interessant. Okay. Spielerisch kann ich es nicht einschätzen. Ich weiß auch gar nicht, ja. von, ob es von denen wirklich neue Modelle gibt.
0: Nee, hat es ähm, seit Jahren nicht gegeben. Also seitdem es Age of Sigma gibt, hat es keine neuen Modelle für die Fraktion gegeben insofern ist das, was da ist und ich gebe dir recht, da sind einige äh, trotz des Alters ganz hübsch aus, ist das äh, schon auch eine Leistung des Designs, aber man merkt halt schon eben vielen Figuren an, dass die dann nicht mehr so ganz zeitgemäß sind, ist auch viel Resinkram dabei, das heißt, äh, neuere Bausätze sind dann ja doch meistens was imposanter, größer ähm, und auch eben aus Plastik dann gefertigt. Das ja und dann
2: da. was mich stören würde, so sind die Proportionen halt, ne? die sind schon so kleiner, gedrungener, das äh, spiegeln die anderen beiden Fraktionen finde ich schon besser, wieder ne, die Iron Jaws, dieses kompakte, stämmige und die Morpierer dieses halunkige, aber ne, da ist bei denen
1: ja schon ein bisschen anders. Ja. Ja, ich glaube, die sollen auch so ein bisschen so Conan-mäßig sein, der ja auch ohne Rüstung äh, in den Kampf zieht. Oder so ein bisschen wie hier, wenn ihr den gotrek kennt, äh, von Gottrek und Felix, ne? Der trägt ja auch als Fire Slayer äh, niemals eine Rüstung, weil er sagt, das ist was für Weichlinge.
0: Ja, dafür haben die wiederum Beschuss in der Armee dabei, weil du eben meintest, die Eisenkiefer sind reine Nahkämpfer. Hier ist es gemischt, ähm, ja, ich glaube, es ist am Ende eine Geschmacksfrage, wer auch gerne ausgefallene Muster auf seine Figuren malt, weil die haben alle so Kriegsbemalungen, da kann man sich, wenn man will, ordentlich dran auslassen, ähm, dann ist das vielleicht sogar rein vom malerischen her die anspruchsvollste Org-Fraktion, wenn man es dann so machen will, wie es auf den Artworks aussieht, aber ähm, ja also wie gesagt, meinen Geschmack treffen sie nicht so 100%, deswegen habe ich mich da jetzt auch nicht so eingehender, auch mit der Spielstärke oder ähnlichem beschäftigt. Was man zur Lore noch sagen kann, ist, die ähm, gruppieren, also die einzelnen Clans, die es dann wiederum gibt bei den Knochenspaltern, gruppieren sich als großen Ruck. Ich denke, auch das wird ein beabsichtigtes Wortspiel sein. Ähm, und dieser Ruck teilt sich dann wiederum in kleinere Rucks auf, wie dem Anführer äh, Kopbruck oder dem Speerträger Zahnruck. Äh, ja, äh, kann man alles im entsprechenden Kodex nachlesen, sind aber dann die verschiedenen Einheiten, letzten Endes, die damit benannt sind. Ja, auch hier gibt es, das zieht sich jetzt wie so ein roter Faden durch: drei Hauptclans, nämlich einmal die Knochengrinser, das sind so Großbestienjäger. Dann gibt es noch die Eisenknochen, äh, nee, die Entschuldigung, die Eis, doch, die. Richtig vorgelesen. Die Eisenknochen, das sind Eisorks. Das finde ich insofern ganz interessant. Da habe ich mal im Laden welche bemalt gesehen. Die waren mit fast weißlicher Haut, mit, mit leichten Blautönen drin angemalt. Das sah richtig cool aus. Also die sahen schon frostig aus, als man sich die angeschaut hat in der Vitrine. Und ähm, einfach, weil das so ganz anders war als die typischen grünen Oruks, die man sonst so kennt. Also das äh, waren die, die mich zumindest ähm, von der Bemalung her bisher am meisten geflasht haben. Ja, und als letztes dann gibt es noch die Drachenfüße, das ist der Magierstamm oder die Dämonenjäger der Orks. Ähm, also wenn man da gerne auf Antimagie geht, so hört sich das an, dann ist das glaube ich dann der, die Fraktion der Wahl.
2: Ich, ich kenne jetzt nur die Standardmodelle von den Knochenspaltern. Ähm aber bei so wild orks äh, würde ich jetzt erwarten, dass die so ein bisschen auch mit Bestien vielleicht Einheiten aufwarten. Ist aber nicht so, oder?
0: Nee, jetzt so im großen Stil eigentlich nicht. Also da ist jetzt... Äh bei der Fraktion ist auch nicht so, dass hier dementsprechend irgendwelche wilden Tiere mit dabei sind oder Trolle oder ähnliches. Das findet sich tatsächlich ja alles mittlerweile bei den Moorpirschern wieder. Da hast du ja Trolle, du hast so eine Art Riesenlorchen, Geier. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Also hier die mhm. reiten, glaube ich, auch Wildschwein, das ist so das Tierischste, was die dabei haben. Und ähm, zumindest fällt mir gerade nichts anderes ein, was äh, da an Tieren in der Armee vorkommt.
2: Ja, bei den hier schon ist das ja alles so ein bisschen sumpfig. ne? Vielleicht kommt ja auch mal so ein äh, Refresh der Range halt, wo sie dann vielleicht dann noch mal ein bisschen
1: kreativ werden. Ja, also in der alten ja. Lore steht halt, dass die eher in so heißen Gefilden in äquatorialen Regionen leben, irgendwie in Steppen und so. Ähm, ja, sowas könnte noch kommen, ne?
0: Also wenn ich wetten müsste, also entweder kriegt die komplette Fraktion Makeover oder die wird sogar irgendwann fallen gelassen. Das könnte ich mir, also eins von beiden. Ich glaube nicht, dass die noch ewig so weiter betrieben werden. Ich
1: glaube eher an das Fallen lassen.
0: Kann passieren. Ne? Nicht, dass die das große Blutopfer werden der anderen beiden Fraktionen. <lacht>
2: Na gut, jetzt haben wir Wie lange gibt es denn diese Eisenkiefer-Orks denn schon? Also die Morpischer sind ja relativ neu, Wann, auf, aus welchem Datum, aus welchem Jahr stammen denn so die Modelle der
1: Iron Jaws? Also die Iron Jaws wurden ja irgendwann namentlich umbenannt, ich sag mal so rund um das Jahr 2000. Vorher hießen sie ja tatsächlich immer Schwarz -Orks. Und dann war das quasi so, dass du ähm, innerhalb, also man muss sagen, das war ja damals so, Orks und Goblins waren ja damals noch ein Kodex und ähm, da konntest du halt trotzdem auch so bestimmte Streitmächte formieren und halt ähm, du konntest auch nur so und so viele Schwarzorgs spielen ne? und das sind letztlich die Iron Jaws die gibt es also daher schon eigentlich relativ lange
2: mhm. ja Lore und so die Modelle auf, auf, von welchem Stand sind die? weißt
0: du das? die Iron Jaws, die sind ja. äh, mit AOS 1.0 im Verlauf der ersten Edition rausgekommen die Brutes, okay. waren die in der Ja, genau. Okay. Waren in die in der, der Star Starterbox? Nee, die waren nicht in der Starterbox, die sind irgendwann äh, mit der Zeit rausgekommen. In der Starterbox erste Edition waren ganz klassisch natürlich äh, die Stormcast Eternals und Korn.
1: Genau, stimmt, Cornus. stimmt. Das habe ich auch noch hier als, als Heft. Ja. ja. Was ich noch ähm, vielleicht am Schluss, ähm, ich, falls wir uns jetzt gleich schon so ein bisschen zum Fazit nähern, ich sehe ganz, ganz viel Positives, wenn hier, wahrscheinlich von Games Workshop hört ihr eh keiner zu, aber wenn ich mir was wünschen würde, also diese, dieses Kriegerische, das Bösartige, das Aggressive, wird ja immer wieder bei den Orks rausgekehrt, rausdesignt. Wenn ich mir was wünschen könnte, ich würde ein bisschen noch mal mehr diese nicht kriegerischen Aspekte etwas rauskitzeln, also sprich bei den ähm, bei den neueren, bei den, ach, wie heißen sie denn jetzt?
0: Ähm, Moorpirschern.
1: Bei den Moorpirschern wäre es für mich dieses Terraforming, dass man das vielleicht irgendwie ein bisschen ausarbeitet, ne? Wieso wollen sie das alles in den Sumpf umformen? Haben sie da vielleicht was davon? Wollen sie dann vielleicht da irgendwie so eine neue Kultur etablieren? Und bei den Ironjaws würde ich dieses Motiv, dass die irgendwie Schrott sammeln und damit vielleicht was basteln, ich glaube, ich glaube, das würde den ein bisschen mehr, also ich mag die sehr gerne, ne? das ist jetzt ja mal auf hohem Niveau, aber das würde denen ein bisschen mehr Tiefe verleihen. Dann wären die teilweise vielleicht nicht so eindimensional.
0: Hm. Zumal ähm, die Moorpirscher keine Geländestücke haben. Es gibt ja Fraktionen, die mit eigenem Gelände daherkommen. Hier ist es nicht der Fall. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man hier ähm, so eine, so, ja, eben so eine Art Minisumpf irgendwie aufstellen kann, der vielleicht so die Größe von 6x6 Zoll hat, dann kann man das Spielfeld damit zusumpfen, ähm, könnte man vielleicht sogar während der, des Spiels dann noch erweitern. Klingt eigentlich ganz witzig so. Und Endlos Zauber gibt es ja bei den beiden Fraktionen auch nicht. Also insofern ja könnte man da noch ein paar Modelle rausbringen.
1: Und das wird ihn von der Lore her aber auch gut tun. Ja.
0: Das, äh, Ja, ich finde auch, also alles was, äh, oder über, immer wenn die Lore und das, was man auf dem Tisch sieht, so Hand in Hand geht, dann macht das einfach mehr Spaß, dann kann man auch besser Themenarmeen erstellen, ähm, aber gut, die Gerüchteküche besagt ja, dass im Verlaufe der aktuellen Edition nochmal ein Nachschlag für die Moorpürscher kommen könnte, ähm, gesehen habe ich noch nichts, aber zumindest Gerüchte mäßig heißt es, da gäbe es nochmal einen Nachschlag. Ganz ungewöhnlich wäre es auch nicht, genauso wie die Stormcars bestimmt auch nochmal einen Nachschlag kriegen. Eine Frage hätte ich noch zum Ende.
2: Für mich sind ja Orks immer fest verbunden mit den Goblins, mit diesen Grotz. War das schon immer so, dass die nicht zusammen äh, in einer Armee
0: äh, gehandelt wurden? Oder ist
2: das auch erst seit Neuestem so?
0: Nee, gab es bei Age of Sigma bisher noch nie, dass ähm, in den Ork-Truppen diese Grotz mit drin vorkommen. Das hat man ja bei 40k eigentlich sehr häufig, ne, dass, dass da Grotze dann auch als Modelle irgendwie beiliegen. Hier bei Age of Sigma war es bisher noch nie der Fall. Wahrscheinlich hat es sich bei den... Ähm, Eisenkiefern einfach nicht gut ergeben, weil die ja so auf diese Stärke setzen und dann nur die Größten gut genug sind. Und bei den Moorpürschern hat man sich ja für die, wie ich finde, sehr, sehr coolen Hobgoblins entschieden. Ähm, da gibt es, wenn mhm. man so will, dann kleinere, schwächere Orks dazwischen, aber äh, eben nicht die ganz klassischen Grotze. Die hat man ja tatsächlich ähm, nur bei den Ogorkönigreichen mit dabei, aber da sind es, glaube ich, auch keine Krotze, sondern die heißen noch mal anders, ne? Aber hm. auf jeden Fall gibt es so Minigoblins. Doch, das müssten ja, Krotze sein. Das ja.
2: verwundert mich irgendwie, weil das ja eigentlich bei äh, Fantasy ja immer gut durchmischt war, ne? Dass die einen gemeinsamen.
1: Ja, obwohl ich würde jetzt sagen, zum Beispiel bei ähm, Also ich sag mal so, wenn man jetzt hier nur von von fiktiven Welten und Design spricht, ich würde zum Beispiel sagen, bei das Schwarze Auge sind ja auch die Orks und die Goblins sehr ähm, verschiedene Paar Schuhe. Also da sind ja eher die Orks eigentlich, die die die, die ja, Kriege führen überwiegend und die Goblins sind ja bei das Schwarze Auge im Grunde weitestgehend zivilisiert und friedlich und manche wohnen ja sogar in Festungen als normale Bürger. Mhm.
2: ich sehe gerade ein Modell, was ich auch habe, aber noch nichts gebaut habe, äh, was ich auch ganz cool finde, aus von den Morpierschern der Gobsprack Mund des Morg, der auf dem riesigen Adler der Schamane der hat sogar so einen kleinen äh, Grott hinten drauf sitzen, aber was das damit zu tun hat, das weiß ich auch nicht
0: das ist der eine zukünftige so ein Tränke, Recherche dann. Da. genau <lacht> ähm ja, ich finde, die kommen mir immer wie so Putzerfische vor, deswegen, also sie passen schon in so eine Armee rein, könnte ich mir vorstellen, dass die halt versuchen, irgendwie das noch irgendwie für sich selber davon zu tragen, was die großen Orks liegen lassen, aber ähm, ja, hat man sich scheinbar dagegen entschieden, weil das ja dann doch den Charakter von so einer Armee verändert, also zum Beispiel es gibt ja den Pot Grot, so heißt der auf Englisch, ich weiß gar nicht wie er auf Deutsch heißt, jeder von diesen Schamanen hat bei den Moorpirschern so einen kleinen Grot dabei, der in so einem Kessel so einen Trank mit, mit anrührt ja, also so als Sidekicks gibt es die aber nicht als 20er Block oder ähnliche, wo man sind die Jivis. Genau. Ich glaube, bei 40k, da stirbt ja
1: sowas auch nach und nach aus. Es gibt ja noch ganz wenige, die die Servitoren zum Beispiel in der Space Marines Armee noch einbauen, weil die irgendwo dann stehen sollen und irgendeinen Punkt halten sollen. Aber ansonsten, glaube ich, sind die ja auch schon ein bisschen out.
0: Ja, Ja, apropos out. Ich glaube, wir sind so langsam out of time mit dieser Folge. Das heißt ähm wir sollten so langsam den Deckel drauf äh, packen. Von meiner Seite aus kann ich nur sagen, habe ich alles zum Thema Lore gesagt, was ich sagen wollte. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr noch irgendwas, was äh, ihr zum Thema Orks und Lore loswerden möchtet?
1: Ich glaube, wir sind durch. Wenn wir noch ganz viel weiter labern, kommt vielleicht irgendwann Gorgs Fuß und zerstampft uns.
0: Das hm. wollen wir um jeden Preis vermeiden.
2: Ich bin auch noch relativ unbeleckt, was die Orks anbelangt. Von daher kann ich dem Organics mehr hinzufügen.
0: Okay, dann sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Ich hoffe, Morgs und Gorks Geist hat euch heute erleuchtet. Und ähm, ja, verpasst auf keinen Fall die zweite große Folge zu diesem Themenblock Orux, in dem wir dann auf den Armeebau eingehen. Und äh, gibt uns gerne mal eine Rückmeldung was ihr von der Folge gehalten habt, ob ihr Spaß damit hattet. Ähm, ja, das würde uns interessieren an der Stelle. In dem Fall sage ich schon mal, ciao, bis bald, euer Thomas.
1: Ja, ich verabschiede mich auch. Ich ähm, werde jetzt gleich sagen, ich habe genug gemoscht. Ich werde noch ein bisschen Schrott sammeln und werde <lacht> auf meinem Wildschwein fortreiten. Tschüss. Tschüss. tschüss.